0: Ну, как ты уже заметил, приветик, что я решил поставить на паузу очередной разборы на стартап-литературу. Ну, подустал я сам чуть-чуть. И решил взяться за фундаментальную, я бы сказал, основательную литературу, которая связана со здоровьем и продуктивностью. Но, короткое резюме, Да, это разбор книги номер 48. Синдром хронической усталости. Не покупай эту книгу. Я вот прям для тебя вытащил, знаешь, сколько выводов. Пять, пять, все, это как бы эти малыши тебя ждут, но они очень, кстати, интересные. Ну вот, почему точно эту книгу не стоит брать. Во-первых, два утверждения просто заставили мой большой глаз дергаться. Это настолько противоречивая информация, настолько коверканная, что я в нее вот прям верю на 0,000000 процентов. Короче, автор рассказывает, ну там что-то пишет, 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 а потом такой, ну как бы... Два бокала вина в день можно пить, это полезно. Единственное, что мне хотелось сделать, это сделать так: вау, 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 вау. Ты серьезно, два бокала вина полезно. Это то же самое, почти то же самое, что сказать. Ну, вы знаете, две сигареты в день ну, нормально. А, ну или там один раз закинуться на сваем, или покурить один косячок это прям полезно. Это настолько бред что вообще ни в какие ворота не лезет. Более того, если ты считаешь, что в вине содержится что-то такое, чего не содержится в других продуктах, ну, напомни, что вино делается из винограда, и можно съесть виноград. Не нравится виноград, можешь съесть изюм. Понимаешь, да, к чему я клоню? И вторая вещь. Поскольку эта книга про продуктивность, автор несколько раз делал акцент на том, что нужно спать 8 часов. Камон! Мне кажется, в 2019 году говорить вот так, в таком ключе, что нужно спать 8 часов и не минутой больше, по-моему, глупо. И для каждого человека количество сна должно быть уникальным, особенным. Это то же самое, что всех лечить только одними таблетками или одними уколами. У всех свой распорядок дня. И... Вообще-то не количество сна влияет на восстановление, а качество сна, но об этом он ничего не говорил, черт возьми Кстати, если ты хочешь прочитать, точнее даже прослушать мою информацию о том, как правильно спать Вообще-то у меня тут книжинцы и биохакинг есть, давай прослушай, интересная штука Идем дальше, ладно, переходим к пунктам и у меня их 5, заряжайся, давай прям внимательно Первое. Ну, такое, знаешь, даже не первое, а что ты должен знать, что вообще влияет на нашу энергию. Это несколько вещей. Раз, два, три, четыре, пять вещей. Первое. Сон. Второе. Гормоны. Третье. Инфекции. Четвертое. Питание. И пятое. Упражнение. На самом деле, я всегда считал, что на энергию влияет, ну, больше как бы сон и упражнение, ну, и питание. А вот про гормоны и про инфекции я вообще думал в последнюю очередь или вообще не думал. Но автор все-таки как-то заставил меня посмотреть в эту сторону. Итак, первый пункт. Если чувствуешь себя булкой, обрати внимание на вирусные, паразитарные и бактериальные инфекции. Вот как раз-таки первый пункт с этим и связан. Я как считал, что ну, мы заболеваем, и все взаимосвязано. Температура тела подскакивает 38-39 градусов. Общее чувство себя хреново, и все. Ну, как бы вот, вирус. Но! Есть просто некоторые вирусные или бактерицидные, если так это можно назвать, вещички, которые у нас водятся, и они могут никак о себе не сигнализировать в виде повышенной температуры. То есть ты можешь с этим жить, например, ну, там, года три, и даже не догадываться об этом. Но если ты чувствуешь, что твой внутренний резервуар энергии, ну, чего-то как-то не настолько большое, как бы хотелось, то можно не только провериться. Хотя, вот я честно говорю, это вот э, меня только в прошлом году девушка заставила пройти полный курс обследования. Я же вегетарианец, и мне нужно было это сделать. А до этого иголка о боже, нет, я, я домой. То есть я прям не люблю это делать. У меня тем более еще такая тягучесть крови, что стоит взять меня, не знаю, рюмочку крови. Я все, мне, мне хреново, хреновасто на процентов. Так что я делаю следующее. У меня. И рядом с чаем определенные травы, которые, ну, штук их, наверное, 10 разных видов, которые я постепенно бодяжу Каждый день я добавляю к зеленому чаю определенную траву И каждый из этих трав на что-то нацелен На очищение, на возобновление внутренней энергии В общем, такие травки, как говорила наша бабушка, вот в травах сила Вот доверься своей бабушке Пункт номер два кстати, очень-очень прошу тебя заранее э, прощения, я же тут прохожу курс по ораторскому искусству, хочется быть э, классным для тебя. И там говорится, бляха-муха, что нужно дышать носом. И вот эти вот паузы, смотри, надеюсь, они тебя не напрягают, правда, э, потому что дышать ртом типа во время разговора неправильно. Вот это тебе, кстати, про публичные выступления, тоже лайфхак. Когда мы дышим ртом, наша гортань сохнет. И потом, говори вот так, сиплым голосом. Я пытаюсь носом. И это, надеюсь, тебе не будет бесить. Ух, ладно. Второй пункт. Это, ну вот сейчас только внимание, пожалуйста, перепроверяй эту информацию. Я тоже вместе с тобой после этого выпуска пойду перепроверять. Автор книги уверяет, что добавки с рибозой, конзим-Ку-10, о, не знаю, как ты это запомнишь, и ацетилкарнитин, повышает уровень энергии, причем не просто повышает, а как бы, ну, можно так разово, не знаю, кто-то пьет до сих пор энергетики и такие, ух, как американские горки у них там что-то поднялось, а потом та, точно так же упало. Здесь он говорит про те добавки, которые, ну, прям заполнят его, прям как фундамент, вот прям залют, залют, залют аккуратненько, и мы будем этим резервуаром пользоваться долго, поэтому перепроверяй информацию в интернете, насколько они безвредны и не имеют ли они побочных эффектов. Еще раз повторю, добавки с рибозой, конзим Q10, (английское Q, и ацетилкарнитин. Ну все, пункт номер три. Гормональная поддержка. В нее входит лечение биодентичными гормонами для поддержки функций щитовидной железы, надпочечников, яичников, семейников, даже если соответствующие показатели в анализе крови в норме. Короче, все эти надпочечники, щитовидные железы и так далее, это те органы, которые влияют как раз-таки на энергию. И еще раз, господи, как сложно дышать носом, ты бы только знал, я, я сейчас сознание потеряю. В общем, это щитовидная железа или надпочечники. Они напрямую связаны с энергией. Так что постарайся поизучать, что нужно есть, что не нужно делать для того, чтобы ну, как бы поддерживать эти органы в хорошем и в нормальном состоянии. Прям поизучай. Вот, я тебе название их дал, а ты уже смотри, потому что автору, как мы выяснили, верить нельзя. Но... Вот это знание как бы полезное. Четвертое. Лучший тест на определение функций надпочечников является вопрос. Насколько ты раздражен, когда голоден? На самом деле это меня очень сильно задело. Я подумал, это же я. Когда мне не удается поесть, ну, по крайней мере, год назад так было, когда я там еще, ну, только чуть-чуть постигала за медитацией, я готов был сорваться на всех. но не убить, конечно, кого-то, но мне было, я прям внутреннего халка в себе чувствовал, который, типа, давайте мне, блядь, поесть. О -о 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 -о. Вот такое вот у меня состояние было. Ну, и сейчас я себе контролирую и проще. Короче, если ты испытываешь что-то такое, то это знак. Ну, может быть, что-то у тебя с эмоциями, но все-таки нужно проверить надпочечники. Давай, я как, как дед уже, да давай. Давай, проверяй. Пункт номер пять. В тебе живет дрожжевой гриб. Ого, вот так новость, да? Под названием кандида. Избыточное потребление сахара и антибиотиков укрепляет его. Решить пить прибиотики в форме таблеток с Короче, я тебя сейчас, конечно же, немножечко напугал по поводу грибов, но сейчас расскажу подробнее еще раз. В каждом из нас живут... Грибы под названием кандида. У кого-то просто больше, у кого-то меньше. Но если этих э, матерых грибов становится в нас больше, то они бунтуют. А если не бунтуют, считай все, тушь и свет, конец. Короче, их бунт приводит к тому, что весь твой организм начинает трещать по шлам. И, естественно, этих пиздюков нужно держать прям в равновесии. И делать так, чтобы они не развивались. Про сахар ты услышал. Меньше разных вкусняшек. Я надеюсь, другие мои разборы книг, в которых я все-таки ну, как-то касался про сахар, ты запомнил. Меньше сахара. Вообще, если ты пьешь газировку, возьми ее прямо так в окно, так запульни, желательно ни в кого не попав. Вот Это вообще не дело. Ну и, конечно же, антибиотики. Вообще, если... Так уж я, я тоже так рос в том обществе. Например, если у меня температура была в детстве, то я ходил в школу, у меня температура там, не знаю, 39, мама, ааа, все, тревога, антибиотики полетели ко мне в рот, все. И я думаю, что такова реальность во многих семьях. Поэтому, если ты какое-то время пропивал очень много антибиотиков, то пора задуматься насчет прибиотиков. Вот запомни, прибиотики это, короче, такие полезные, ну, на простом языке, штуки, которые попадают в наш вот сейчас, наверное, опять же, фейспалм делают все врачи, которые меня слушают. Ну, ладно, без разницы. Прибиотики – это полезные ребята, которые должны жить в нашем организме. И чем больше антибиотиков мы в свое время пропили, тем меньше этих полезных организмов у нас сохранилось. Поэтому по гугле, я же, видишь, если бы тебе рассказывал вот так вот подробно, ну, смотри, записывай, вот это нужно пить, это на следующий день вот это. Во-первых, аудиозапись превратилась бы в часовую лекцию. А во-вторых, поскольку я так скоро потеряю сознание из-за нехватки кислорода, мне бы вообще стало хреновасто. Ох уж эти ораторские курсы. Так что смотри, пять пунктов я тебе дал. Если ты их сделаешь, я думаю, что ну, твой уровень энергии в... будет не то, что возобновляем, он у тебя повысится. А вообще книга про то, что... Есть прям действительно люди, которые страдают синдромом хронической усталости. То есть это прям жуть, жуть. Так что, надеюсь, это не про тебя. Ну, а я, кстати, словил легкую депрессию. Чувствую себя какашкой, и вообще кажется, что я лохопед. И надеюсь, что это нормально. Нет, я не думаю, что надеюсь, я знаю, что это нормально. Поэтому, когда наступают такие моменты, так называемый отлив, да, как, как у моря или у океана, то нужно как-то этот, ну, сделать прилив, правильно? Потому что если ты сильно начнешь грустить и думать, бля, какой я все-таки ничтожный, то ну, ничего хорошего не будет. Поэтому, скорее всего, когда-нибудь через одну или следующую книгу будет про мотивацию, да, да, потому что я человек, и у этого человека есть свои проблемы. Я их просто открыто признаю. Ну, а я завтра пойду снимать, наконец-то, новую серию Кремни Боя, и я думаю, что она получится очень клёвой. Короче, удар по яйцам, когда мой канал заблокировал, я выжил. И понял, что нужно просто идти дальше. Ладно, заблокировали, хрен с ним, создал новый канал. И пробуйте дальше. Короче, все. Обнял, поцеловал, заплакал. Все, я в натуре сейчас упаду без сознания. Я надеюсь, что тебя вот этот вот мой звук сейчас сделаю громче, вот этот... Носом, когда я вбираю кислород, не напрягает. Кстати, если напрягает, напиши мне ВКонтакте. Ссылочка где-нибудь есть. Ну, или в инсте напиши. Я буду просто знать. Все. Точно. Давай. Пока.